0: Dobrý deň, Máte Dobrý produktívny deň. deň dneska.
1: Ahojte, dneska bude taká zaujímavá téma. A už produktivita práce, sme vlastne. v no nejakej socialistickej spoločnosti a zameriame sa na plnenie päťročného plánu. Nie, Nie. Dnes, dnešná téma bude o tom, aký môžeme mať produktívny deň. A čo môžeme preto urobiť? Alebo ako zistíte, že váš deň bol produktívny? Áno. A čo to
0: vlastne tá produktivita je? Lebo keď niekto ide do práce a sedí tam 8 hodín každý deň, tak to pre mňa nie je produktívny deň. Lebo myslím si, že produktívny deň má na konci vyzerať tak, že z toho vznikol nejaký produkt. Či už fyzicky, alebo, alebo
1: po psychickej stránke. Proste niečo som vyprodukoval. No a ja vám túto dám definíciu. Produktivita práce je celkový výstup delený pracovnými vstupmi. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku dokonalejších technológií, vyššou pracovnou zručnosťou a prehlbovaním kapitálu čiže rastom vybavenosti. Produktivita práce vyjadruje objem vyprodukovaných hodnôch pripadajúci na jednotku spotrebovanej práce za určité obdobie a tak ďalej a tak ďalej. Prebo. No je to úžasné, ale keď si to tak vezmete, tak dobré, príklad. E, ste v práci, robíte pristroji, vyprodukujete taký a taký počet výrobkov. OK. To je jedna vec bereme, že manuálna práca. Ale to je tá produktivita hej, práce. Hej, hej, ale akože dobre, idem porilovať záhradu, zrilujem 70 metrov štvorcových, úžasné, úžasný deň. A poďme na to tak, že aký deň si môžeme urobiť a ako zistíme, že sme boli produktívni. Ja začnem od konca. Pre mňa je produktívny deň pocit, keď si večer lahnem a si to tak nejak pocitovo zosumarizujem, že, sa, že si uvedomím, ako dobre sa cítim z toho dňa, čo som v podstate urobila, čo som vybavila, čo som urobila pre seba a ako som sa celý ten deň cítila. Ja by som ja skôr idem na to týmto spôsobom, že pocitovým. Lebo môžete sedieť 8 hodín v robote, môžete ísť na 100% v tej práci, ale vôbec nemusíte mať dobrý pocit z toho dňa. Áno, takže až by sme sa zamerali na to, a ja to tak ináč mám, že
0: vlastne produktívny deň je pre mňa to, že ku koncu dňa ten produkt je ten dobrý pocit. Mm-hmm. Taký pocit za dosť učinenia. Hej. No. Ja to napríklad mám, uh, môžem povedať, že každý deň, čo sa budem, lebo uh, každý deň je pre mňa produktívny, a zaujímavé na tom je, že každý deň je pre mňa iný. Nemám ani v jednom dni stereotyp. To vážne?
1: Mhm. By som povedala, že máš také rovnaké dni.
0: Na prvý pohľad mám, ale nie je to, ale v každom dni je niečo je tak niečo zaujímavé, že to na kúkoncu dňa stereotyp proste nie je.
1: Toto je dôležité. Aj keď to aby tak vyzerá. Ako... Aby ten deň nebol jeden ako druhý, lebo potom sa vám to zleje do jedného a vy v podstate ani neviete, ako prežívate a nemáte tam nejaké tie v tom dni by mali byť nejaké také záchytné body, také tie svetielka, ktoré vám urobia ten dobrý pocit a keď si to tak na konci dňa zrátate tých dobrých pocitov viacej tak máte super pocit z toho dňa
0: áno, ja napríklad mám každý deň takmer každý deň super pocit a môžem povedať, že áno môj život vyzerá celkom stereotypne, aspoň život v tomto, v tomto čase, nie nejak celkovo, ale a, a teraz som v období, kedy skoro každý deň vyzerá rovnako, ale, ale nie je taký, lebo celkom mi pomáha to, že tie záchytné body, ktoré v tom dni mám, tie ostávajú, ale vždycky mi to prinesie nejaký iný pocit, nejakú novú skúsenosť, a, a nakoniec môžem povedať, že aj keď bol tento deň v podstate rovnaký ako včerajší, tak bol e, obohacujúcejší v niečom inom. No. Lebo áno, ráno vstanem, idem si e, behať e, a potom, potom mám tréning, potom mám tréning svoj, potom pripravujem obed, bla bla bla, ale vždycky je to niečím obzvlášne, lebo tá situácia není vždycky rovnaká.
1: No, ja by som mohla poradiť e, z vlastnej skúsenosti. Je veľmi dôležité dobre sa vyspať. A mne pomáha dobre sa vyspať, okrem iných vecí, aj to, že si večer, takú hodinu pred spaním, zapíšem všetko, čo chcem urobiť na ten nasledujúci deň. Všetko, čo mi napadne. To si zapíšem, tým pádom už nemusím nad tým rozmýšľať lebo to už mám uzavreté to budem robiť zajtra a na nasledujúci deň si zoberiem zoznam a idem a riešim a očkrtávam. a to je super, to sú veci, ktoré sú nevyhnutné ktoré musím spraviť potom tam mám ešte činnosti, ktoré nie sú v zozname. Musím tam mať samozrejme, nemôžem mať násačkovaný ten zoznam na minúty, pretože vy si môžete plánovať, ale život vám môže priniesť úplne iné veci. A presne o tom to je, že je človek flexibilný, dokáže sa prispôsobiť a nerobí z toho vedu, nestresuje sa, lebo to, že sa začnete stresovať, nič nezmení na tej situácii. A takúto situáciu si
0: myslím, že je celkom fajn, Využiť vždycky vo váš prospech, lebo jasné, je fajn mať nejaký režim, ale takáto neočakávaná zmena alebo udalosť, ktorá proste môže prísť kedykoľvek a nikto nevie, kedy to bude, môže presne nabúrať ten stereotyp a a trochu to obzvláštniť, že nahliadať na takú tú nečakanú zmenu ako niečo pozitívne. Lebo napríklad ja mám vždycky v zálohe nejaký plán, keď viem, že uh, chcela by som spraviť toto v tú a v tú hodinu a niečo mi do toho príde, tak nepanikárim, ale poviem si dobre, teraz to spravím takto a takto, že by dobre bolo. Mm-hmm. Takže skúšať nahliadať na tie neočakávané situácie ako, uh, ako nejakú šancu, ako si ten deň obzvlášniť a možno tým ku koncu dňa bude ten deň produktívny.
1: A teraz ešte by sme sa mohli zamerať na to, že ok, keď, ma, keď ste zamestnaní a ste teda e, tých 8 niekto aj viacej hodín v práci, len tak seba kriticky v rámci nejakej reflexie si zhodnotiť, e, akože vy to nezmeníte, že v tej práci musíte byť toľko hodín, ale ako veľmi produktívny človek je, keď má 8 hodín a viac pracovať. E, ja mám taký, že vrchol produktivity asi medzi 10-12. Čiže v rámci týchto 2 hodín dokážem urobiť veľa vecí a dokážem ich urobiť na 100%, ale potom musím mať pauzu, aby som zase mohla nabrať nejakú energiu na to, že sa idem úplne naplno sústrediť na to, čo robím. Takže pokiaľ máte také zamestnanie, že ste tam 8 hodín, akože fakt klobúk dolu, pokiaľ to nie je nejaká pásová výroba, nechce sa mi veriť, že by niekto na 100% mákal 8 hodín v kuse. Nie je to možné, pretože váš mozog vypína. Tak ako diecko. podľa mňa aj 45 minútové hodiny sú veľa pre deti, nedokáže ani sa sústrediť, ani zaznameniať tie informácie tak, aby z toho vyťažil 100%. A z tohto uh, 100%
0: nasadenia tak počas takej dlhej doby uh, prichádza potom aj vyhorenie a to je um, možno pre niekoho um, to nemusí byť také, uh, také silné, ako, ako to majú niektorí ľudia, ale mne sa to napríklad stáva, nie tak silno, ale stáva sa mi to presne uh, vtedy, keď som dlhodobo v stereotype, nič sa mi nemení a prestávam mať pocit, že, že tie dni sú ako keby také naplnené a že všetko opakujem dokola, už nemám ten dobrý pocit na konci a vždycky, keď mi príde takéto nutkanie, to je presne to nutkanie, že už potrebujem zmenu, tak sa na to zamerám a skúsim si, uh, skúsim si zmeniť ten režim dňa alebo vymyslieť niečo nové. Každý vie, kedy tá zmena by mala prísť a treba si normálne povedať, že robiť 8 hodín v kuse niečo na 100% proste nie je možné.
1: Ale to si dobre povedala, že keď príde stereotyp, máš počuť, že musíš niečo zmeniť. Lebo ono to vyhorenie niekedy ani nie je vyhorenie, ale je tu presne to, že vy, vy už cítite, že takto to ďalej nejde. A keď to takto ďalej nejde, to znamená, že treba niečo zmeniť. Čiže my nemusíme byť vyhorenými. My môžeme sa dostať do bodu, kedy presne už vám nejaké pre Boha vyššie sily, vaše vnútorné ja, alebo akokoľvek to nazvete, intuícia, už, už všetci do vás kópu, že halo, preber sa, niečo zmeň, lebo toto nie je to, čo ti robí dobre. A môžeme rozdeliť napríklad ten život na oblasti, ako je práca, zdravie, financie, vzťahy, a potom vzťahy aj k sebe samému a potom nejaké tu ja, čo ma teší, čo ma naplňa a keď si tieto oblasti vypíšete, ale nie spôsobom, že čo chcem tam dosiahnuť, ale skúste ísť na to opačne. Presne, v tej práci. Čo nechcem, čo ma nenaplňa, čo mi vadí, všetky negatíva si napíšte ku každej tejto oblasti a potom choďte presne, uh, použite tieto tieto negatívne body na to aby ste sa dopracovali presne k tomu, čo chcete že keď budete ma napríklad pri práci nebaví ma to je tam zlý šéf je tam zlý kolektív nechcem tam chodiť nechcem robiť túto robotu tak si napíšte, čo vlastne chcete presne, chcem mať prácu ktorá ma náplňa ktorá ma baví, ktorá ma teší chcem byť sám sebe šéfom Chcem mať okolo seba ľudí, ktorí sú super, ktorí mi pomáhajú, ktorí ma podporujú a vytvorte si k každému bodu presne takéto tie, čo vlastne chcete. Lebo keď si nenáte na papier, čo vám vadí a čo nechcete, tak sa potom neviete odraziť.
0: Hej, točíte sa dokola iba nad tým, že niečo chcete zmeniť, ale vlastne neviete, čo toto mi vadí, tamto mi vadí. Keď si to napíšete, tak to budete jasne vidieť a viete, čo máte riešiť. Aj keď Ja si myslím, že každý vie, čo je to najväčšie, čo mu vadí, čo ho, čo ho otravuje, čo by chcel zmeniť.
1: No, no, väčšinou je to strach, prečo človek nemení. Ak máte prácu, ktorá vás nebaví, ale ste v nej kvôli tomu, že no čo, z čoho budem žiť, tak toto je asi to najhoršie a najčastejšie. Ale keď sa vrátim k tej produktivite a práci, tak e, produktívny deň, v podstate je to jedno, či to je práca, produktívny deň môžete zlepšiť tak, že tú svoju pozornosť zameriete presne na to, čo robíte. Ak ste v práci a myslíte na to, čo bolo včera, čo ste povedali, komu ste povedali, ako ste to povedali, čo ste mali povedať, ako ste to mali povedať a nesústredíte sa na to, čo robíte, tak tá vaša... E, Pozornosť je úplne niekde inde a nie je tam, kde má byť. Čiže ani tá produktivita nie je taká, aká má byť. A potom ani nemôžete mať dobrý pocit z toho, čo robíte. Však to vôbec neregistrujete. Takže je fajn robiť to, čo robíte, v aktuálny moment
0: na 100%. A neriešiť nič ostatné. Myslím si, že vtedy človek je najproduktívnejší. Keď nič iné nerieši, naozaj len to, čo má, nezaťažuje sa a neobáva sa, lebo v podstate vždy, keď sa uh, zaťažujeme niečím, čo, čo bude, alebo čo bolo, je to vždy iba obáva, nie? To sú také tie
1: najčastejšie... Ano, to sú uh, také nereálne strachy, ktoré vôbec nemusia prísť a potom zistíte na smrtené postuli Kristi, pani, však ja som sa 90% života iba bála, nič z toho sa nestalo. Ale toto, uh, toto zameranie pozornosti môžete uh, využiť nielen pri práci, ale napríklad si predstavte, že idete cvičiť. Vy idete normálne na autopilota, niekto vám ukazuje, niekto vám hovorí a vy robíte. A, ale myslíte absolútne na niečo iné. Tak z toho cvičenia nemáte nič? Ja si myslím, že vtedy aj to telo úplne ináč reaguje. Určite. Ináč ja som toto
0: veľakrát sa mi to stalo, keď mi prišli babi cvičiť, tak... E- prišli s tým, že dneska mali totálne zlý deň a nič iné nerieším, len toto, toto, toto. A aj na tom cvičení sú úplne mimo. Niekedy, niekedy ich to tak zahltí, tá, tá jedna udalosť dňa, čo, sa, čo pre nich sa stala a bola pre nich veľmi zlou, alebo ich tak zasiahla, že oni sú tak mimo aj pri tom cvičení a ja to vidím, že nesústredia sa, nevnímajú, Uh, neužívajú si to cvičenie, furt hlavou úplne niekde inde a vôbec tým pádom nesú ale produktívne. Nie sú produktívne jednak v cvičení a jednak vôbec ani v tej veci, čo riešia, alebo ju proste nevyriešia. Pri presne tom cvičení tak, určite.
1: Presne tak, lebo vy, vy tú situáciu alebo to, čo sa to týka, vy to nezmeníte tým, že budete na tom mysliť. Ani, ne, ani, ani to nezlepšíte. Čím viacej sa budete trápiť, alebo obávať sa, tak tá vec sa nezmení. Akurát vaše nastavenie bude čím ďalej, tým horšie. A keď toto budete robiť denodene, ráno, večer, tak e, váš mozog, váša mysl si presne na takéto nastavenie zvykne a bude to brať ako niečo prírodzené. A pokiaľ, pokiaľ vy nezačnete umyselne toto meniť, toto svoje nastavenie, tak... E, tak budete, to bude stále kontra, také isté. Budete ja.
0: kontraproduktívni
1: vlastne. Áno, krásne mm. slovo. Ale e, zhrnutie pôjdete sami proti sebe. Pretože toto všetko je len o tom, že sa rozhodnete to meniť. Že sa me, rozhodnete meniť to, ako pristupujete k sebe, lebo je to o vás a o vašom vzťahu k práci, o vašom vzťahu k, k cvičeniu, o vašom vzťahu k okoliu, k stráve, váš vy a to, čo je okolo vás. A ešte si treba uvedomiť, že meniť môžete len seba a svoj vzťah k okoliu. Nemôžete meniť a nemôžete mať pod kontrolou to okolie. Takže pokiaľ no, poznám ľudí, ktorí dokážu 2-3 dní riešiť v hlave jednu udalosť, Ktorú, ktorú, ktorá ich tak vytáča a je to len preto, že nemôžu mať tú druhú osobu, ktorej sa to týka pod kontrolou a že tá osoba nejedná tak, ako si to oni predstavovali a tu sa dostávame k tomu, ako si to oni predstavali k tomu presvedčeniu, ako by to malo byť podľa nich, ale každý si ide svoje, takže uvedomte si to, veľmi vás to oslobodí, Nemôžete meniť iných ľudí. Nemôžete mať pod kontrolou tak, ako reagujú, čo si myslia a ako cítia. Preto môžete zmeniť iba svoje nastavenie. A prvá vec, ktorá k tomu vedie, je rozhodnúť sa, že chcem niečo zmeniť. A to sa dostávame k presne k tomu, že nemusí to byť vyhorenie. Môže to byť len ten pocit, impuls tak toto už ďalej nejde. Musím niečo urobiť. A začnite konať.
0: A uvedomte si, že aj malá zmena je stále zmena. A možno, že práve tá malá zmena je tým krokom, ktorý vás posunie ďalej a ktorý vám pomôže byť produktívnejší. No a keby sme si teraz mali tak prakticky povedať, že ako mať produktívny deň. Čím by sme začali? Asi večerom predtým. Áno. Takže, pred spaním si treba povedať, alebo napísať, e, čo pre mňa ten produktívny deň znamená, alebo čo pre vás Aký chce mať
1: ten ďalší deň. Aký chce mať
0: deň, hej. Čo bude pre mňa to, že ten deň bude produktívny. Pre mňa je to napríklad mať e, z toho dňa dobrý pocit. Povedať si, dneska bol dobrý deň. Takže... E, Večer predspaním si povedať, zajtrajší deň uh, sa mi podarí. Normálne sa nastaviť. Nastavím sa, že, budem, že sa budem cítiť dobre. Všetko, čo chytí do ruky, mi vyjde, Všetko bude presne, tať, pr- presne tak, ako má byť. A každá situácia, čo sa mi prihodí, bude uh, pre mňa poučná. Poučím sa z nej, uh, zoberiem si z nej skúsenosť a pretavím ju, do toho, aby ma doviedla k cieľu, ktorý mám.
1: A ešte k tomuto. Neberte to ako niečo, že idem teraz veľmi strašne, neviem ako, hrozne, veľmi, pozitívne myslieť. Toto nie je o pozitívnom myslení, je to o tom, že keď sa takto nastavíte, normálne to budete brať ako fakt. Zatra okay. bude mať super deň a je to tak. A, a vôbec ako, že žiadna diskusia. Lebo takto to je, Ne idem ani pochybovať, ani nič. Ani sa na, že pozitívne idem myslieť a musí byť pozitívny deň a musím pozitívne. Nie, proste takto to je. Zatra bude super deň.
0: Mm, pomôže mi uh, k tomu, aby som mala produktívny deň?
1: Skore vstávanie? No, tak ak nie si ponočnej, <gry> tak, <hý> No, toto je také zaujímavé, že sa rozlišujú sovy a tie e, rane, Kalibríky? Neviem. Kohuty? A, Kohuty napríklad. Ale ja som mala obdobie, kedy som stávala veľmi dlhý čas o 5. ráno a bolo to Super. A bolo to super, pretože som mala minimálne dve hodiny len pre seba a bolo to super, že potom som išla presne do tej práce, kde som bola 8 a viac hodín, ale v tej práci to tiež bol super. Len ten deň pre mňa bol kračší, pretože keď som prišla večer o 7 domov, tak už mi veľa toho nezostávala. Preto tie dve ráne hodiny boli úplne že, perfektné. Takže pre mňa bol produktívny deň. Asi začal už ráno o tej piatej, keď som úplne v pohode vstala a tešila som sa, že tie dve hodiny sa nemusím ani stresovať, ani ponáhľať, ale že ich mám pre seba.
0: Mne tiež veľmi vyhovuje stávať tak skoro. Sú dní, kedy sa zobudím pred budíkom, sú dní, kedy sa zobudím až na budík, ale v konečnom dôsledku mi to nevadí, lebo vždycky to ráno... Si nastavujem tak, aby som mala čas sa pomaly prebúdzať už počas, počas toho, ako si pripravujem uh, vodu s citrónom, kávu, bla, bla. Myslím, že od strednej školy potrebujem mať ráno minimálne tú hodinu na to, aby som sa postupne preberala, neponáhľala sa a ne, to neznášam, neznášam ráno ponáhľať sa a nechápem to že si niekto posúva budík to je podľa mňa znak absolútne neproduktívneho dňa že sa niekto zobudí posunie si budík o 5, o 5 minút A.
1: ale áno, to je blbosť, tak si nastavím ten budík ale to ne. sú úplne podľa mňa
0: šoky prebudzací šoky,
1: šoky len za sebe to tak, že napríklad pre mňa je úplne ja milujem postel
0: no ja tomu rozumiem že niekto si vylihuje ráno no ale to je rozdiel, že zobudíš sa na budík, ktorý máš o piatej a posunieš si ho...
1: Po piatich minútach, Po 5, 5. 5. minútach.
0: A potom zase, a zase, a zase. A v konečnom dôsledku staneš o 8. Nič nestiháš si v totálnom strese. Toto ja napríklad nechápem. Že, že niekto, si takto, niekto si takto posunie budík a aký to, aký to môže byť uh, potom... Však nemá žiadny kľud pre Boha. Ja si potrebujem dať ráno kávičku, potrebujem sa zosúľadiť, zobudiť, pripraviť si toto. Napríklad to, že, to, že tie, tie dve hodinky alebo hodina toho ranného vstávania môže podľa mňa veľmi dobré uh, pomôcť k tomu, že ten človek, pokiaľ ráno nerobí 1300 vecí, má čas na to, si presne počas tej hodiny sadne si ku, káve, ku Čaju, nikto ešte nie je hore, všetci spia, mám čas napísať si, čo chcem ten deň stihnúť, ako má, má môj deň vyzerať, čo ma čaká a tak ďalej. A nie rýchlo, rýchlo, v strese sa ponáhľať, kde mám kľúče, kde mám peňaženku, zabudnem toto, zabudnem hento. V klúde si nachystať, to je podľa mňa, mne to aspoň veľmi vyhovuje, toto skoré stávanie, nikam sa neponáhľať, lebo ja sa celkovo nerada sa ponáhľam a nerada som pod tlakom.
1: No, ja mám napríklad to ráno, ja som si aj písala uh, jeden čas večer umyselne, že nastavila som si budík 40 minút skorej, alebo ja na budík nerada vstávam, ale viem sa tak nastaviť, aby som vstala v určitú hodinu. A normálne som si napísala, dáme tomu, že stanem o 40 minút skôr, čo chcem za tých 40 minút robiť? A to boli také veci, že som si napríklad šupla sluchátka do ušia dala som si 10 minútovú meditáciu vedenú. Potom som tam mala 10 minút stretching, 10 minút čítania, nejaké knihy, ktorú mám rozčítanú a 10 minút dokonca. Neviem, či som tam nemala nejakú angličtinu. Takže veci, ktoré by som potom cez deň nesihla. A keď si takéto veci, ktoré by si radi robili e, denne, dáte na to ráno, tak je to úplne super.
0: Áno, vlastne, vlastne to ráno viete využiť na veľmi veľa veci. Uh-huh. Na také maličké. Na to, na čo nemáte čas. Presne, presne. Keď niekto zadrie, že nemá čas cvičiť, tak nech sa páči, nastav si vodík o hodinu skorej, zobuď sa a zacvič si. Na cvičenie to môžete využiť. Na prechádzku to môžete využiť. Na prípravu raňajok kvalitných to môžete využiť. Alebo jedla na celý deň, napríklad. Alebo jedla na celý deň. A bum, tu už máme presne ten fyzický produkt. A ten fyzický problém.
1: Ano. Ako stať?
0: A to je jedna vec <laughs>
1: aj. Ja to ráno nedám. Toto je na, najčastejšia odpoveď, že nie je človek schopný ráno začať vstávať skore a robiť nejaké veci. Ja vám zopakujem, je to všetko len o tom, že si na to treba zvyknúť. Je to len zvyk. My máme vyvinutý určitý stereotyp a tak sme nastavení, ale tiež sa nejako nastavil Čiže ako malé detská sme stávali páne Bože, o 5, o 6, nie? Aby sme mohli pozrieť malé... káčerho. <laughs> a som teda mladšie. tak tie, tie deti, čo ešte sú také ročné alebo tak, keď tie rodičia majú vlasy dúbkom a no, hovoríte si, ja sa už asi nikdy nevyspím. Že tie deti, keď dokážu, dokážu vstávať tak skoro, tak uh, nie je problém, aby si aj dospelý človek zvykol vstávať tak skoro. Teraz mi napadla jedna veda, že keď vám zazvoní budík, ja mám také, 5 sekundové pravidlo od Mel Robbins, že keď vám zazvoní budík a chcete si ho posunúť, namiesto toho si odpočítate 5, 4, 3, 2, 1 a vstáňte a nerozmyšľajte, nerozmyšľajte nad vecami, nerozmyšľajte nad tým, že sa vám nechce, že by ste mali, alebo čímkoľvek nerozmyšľajte, jednoducho urobte to. Vy potrebujete, vy potrebujete tú, tú silu, a tá sila to je presne v tom jednom jedinom impulze. Už do troch sekúnd si e, mozog začne e, vytvárať výhovorky. A vy keď ho stopnete tým odpočítavaním a skonáte, tak vlastne zablokujete.
0: Hej, rozmýšľanie je podľa mňa veľmi preceňované. <rý> hej, hej. A... nie je
1: rozmýšľanie ako, ako
0: premyšľanie,
1: alebo. No,
0: ako, lebo, lebo to je, je rozdiel rozmýšľať a rozmýšľať na výhovorkami, lebo akože treba si povedať, že keď človek ide rozmýšľať, že prečo to nemôže urobiť, mm-hmm. tak ty kokos, to ja mám pocit, že ľudia by vedeli písať litánie. No. Zrazu im mozog funguje na 110%, ale... Ešte k tomu rannému stávaniu, uh, keď človek povie, že no ja to ráno nedám, tak sa poďme spýtať vlastne, prečo to ráno nedáš? No, ako sorry, ale keď ideš spať o druhej, tak áno, asi ano, to nedáš. To je pravda. Čiže je logické, že keď niekto stáva napríklad o 5, že večer pôjde spať o druhej. Ja chodím spať maximálne okolo desiatej. A veľmi mi to vyhovuje, lebo nie som produktívna už večer. Už nemám večer energiu a je to presne preto, že ju používam na ráno. Ja som najproduktívnejšia v, tom, v, tom, v tej prvej časti dňa a cítim, že postupom dňa už mám tej energie menej a vôbec mi to nevadí, pretože viem, že uh, keď pôjdem spať o desiatej, tak sa do čerstva vyspím a na druhý deň môžem stávať skorej. A úplne mi to vyhovuje a je to presne si sí, myslím, že len o zvyku ako všetko.
1: Asi, Takže. Ano. No ale ránne vstávanie, ono to je také, že keď máte pracovný týždeň, tak vy vstanete. Lebo ak, keby ten mozog, tá mysl vedela, že ona nemá na výber, vy raz musíte vstať. A predstavte si, že keď ste silný fajčiar. A idete niekde, príklad. Jete do jaskyne na exkurziu, ktorá trvá 2 hodiny. Ten mozog vie, že v tej jaskyni nie je možné fajčiť. Alebo sa nesmie, alebo je... Proste, že tam je stopka. Vy tie dve hodiny vôbec nemáte problém s tým, že úplne na to zabudnete. Ale ako náhle vidíte von a už ten mozog má možnosť si zapáliť, tak vyťahujete cigarety. Takže tak, ako v sobotu nedelu, ten mozog vie, že nemusí, tak nestanete.
0: Ale napríklad pri tomto, keď som chodila ešte na strednú školu som, alebo na základnú dokonca, som mala to, že, že cez týždeň sa mi stávať absolútne nechcelo a hrozne som sa tešila na to, ako budem v sobotu nedelu spať do 12. Mm-hmm, ako na chvala za svet. A vôbec! A toto som nechápala, že prečo? Prečo? Práve, že ja si myslím, že Uh, týmto zvykom sa človek tak nastaví, že bude stávať skôr aj vtedy, keď nemusí. Čo nie je vlastne chyba. Lebo tým pádom miete byť produktívny naozaj každý deň. A nemusí sa brať život tak, že 5 dní makám, makám, makám a cez víkend si konečne oddychnem. Lebo ja to napríklad tak vôbec nemám. Vôbec nie som nastavená tak, že si poviem, wow, konečne víkend oddychnem si. Ja som tak nastavená, že v podstate oddychujem celý týždeň, respektíve som
1: produktívna celý týždeň. No ja napríklad mám to ránne vstávanie, ale také, že ja teda keď stánem skorej, tak ja... pre mňa je dôležité ten čas fakt venovať sebe. A vôbec nie, je, že, teda, že idem rovno behať a niečo. Akože ja radšej mám také lenivé ráno, ale to ráno je také, že si ho doprajem bez stresu. Takže ja som sa normálne nastavila aj cieľenie na to, že začínam pracovať až od 9. Napriek tomu, že robím z domu. Pretože boli časy, keď som rovno z postele išla k počítaču a postavila som sa po obede, a to som si povedala, že nie. Že radšej vstanem skôr, venujem ten čas sebe a začnem robiť až od 9. Ak s tým má niekto problém, ide mi to ľúto, ale niekedy musíte urobiť takéto rozhodnutia práve kvôli sebe. Pretože ľudia si zvykli, že mi môžu volať ráno večer, zavčas rána, neskoro večer a bolo to len o tom, ako som si ja učila tie hranice a ako som si povedala, že odtiaľ potiaľ môj deň je pracovný. To znamená, že tá produktivita práce bude fungovať presne v tomto čase, že TOP a potom, keď sa venujem sebe, keď cvičím napríklad, tak idem na 100%, sústredím sa len na to, čo robím, pretože... Myšlenky na prácu nemajú miesto, keďže ten čas už uplynul. Potom, keď mám napríklad klientky na cvičenie, tak sa venujem im. No, ono ináč to nejde, lebo pokiaľ máte niekoho, koho musíte venovať pozornosť a ten človek by urobil chybu, tak v konečnom dôsledku tam môže ísť aj oblíženie. Takže pokiaľ, pokiaľ robíte s ľuďmi a myslíte pritom na niečo iné, to ako keby ste šoferovali so zavretými očami. A ináč to je dosť častá chyba pri šoférovaní, Že ľudia, na ľudia... zavreté oči. To nie, ale ujde i mysl, že sa nesústredia na, na to a to je teda... To je dosť nepríjemné. No aj to už problém
0: je. Ale povedala by som k tomu ešte to, že uh, byť produktívny neznamená, že musíte venovať tú svoju energiu činnosti, ktorá bude uh, osožná Okoliu, alebo ostatným, ale presne narážam teraz na to cvičenie, že vy si potrebujete, vy si musíte každú, každý ten čas toho dňa užiť a to neznamená, že nie ste produktívni. Ste produktívni voči sebe, keď si idete to cvičenie užiť. Vy to nemusíte brať ako niečo, teraz idem cvičiť, mám výčitky, že sa nebudem venovať tamtej a tamtomu. Nie, je to čas pre vás a presne ten čas využívate produktívne voči sebe, lebo keď ste spokojní vy, je spokojné aj vaše okolie a môžete fungovať na 100%, lebo niekde načerpáte energiu, ktorú môžete potom produktívne
1: využiť voči ostatným. Takže... Ja by som to asi zhrnula tak, že produktívny rovná sa prítomný a bdelý. S pozornosťou na to, čo práve robím. Mm, to je fajn.
0: A ešte by som povedala, keďže sme mali výhody a nevýhody raného vstávania, tak ja viem o jednej nevýhode raného vstávania a to sú tie ozrutné vačky pod očami.
1: <laughs> Ináč to musím povedať, keď som stávala o 5, zistila som, že mám taký unavený ksicht no. či tvar pekne, takže to, to by som
0: povedala to asi ako jedinú nevýhodu ale tak zase zalejte si zelený čaj, slahnite si to na ksicht a dobre bude
1: ale zase viete si potom, pokiaľ stanete za času vyčleniť miesto v dní, myslím si aj 10 minút sa daj nájsť ktorý venujete tomu, že zavrete oči a skúsite byť len v tichu nehovorím o meditácii, iba hovorím o tom že zastanete tak, Takže. pokiaľ vám nejde teda pás pod rukami no. ale 10 minút sa dá aj z obedné prestávky zobrať, človek sa normálne naje dosť rýchlo čo nie je veľmi zdravé, ale ten čas napríklad aj tá obedná prestávka je 30 minút čo je podľa mňa veľmi málo aj, aj tomu jedeniu aj to jedenie môže byť produktívne vy môžete venovať tú pozornosť tomu jedlu nie ste za počítačom napríklad a popri tom ešte robíte to je ani-ani. Ani nepracujem, ani nejem. Ani o tom neviem a potom si ešte niečo zobudem. A čo sa
0: potom bude. Takže, mm. sústrete sa na to, čo momentálne robíte a neriešte nič iné. Lebo potom nie ste produktívni. Ani v tej oblasti, ani v tej oblasti. Takže...
1: Super, no to je asi všetko. To je
0: asi všetko.
1: Keby ste mali nejaké, nejaké poznámky k tomu, návrhy, nápady, Môžete písať na Facebook, na Instagram. Nie je problém. Tak prajeme produktívny a príjemný deň. Čaute. Čaute, čaute.